0: Hola, fellow clowns. Bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Iber Rolando y hoy no tengo ningún invitado, así que me vais a tener a mí solo. Hoy toca rantear sobre Wonder Woman 1984. Muchos ha dicho esta película y yo tengo mi opinión, así que allá vamos a ir hoy. Pero antes de empezar, quería felicitaros del nuevo año. Esperemos que este 2021 sea... Ya no solo un buen año, yo ya no espero eso, yo solo espero que sea un año normal, por favor. O sea, quiero que todo vuelva a la normalidad, esperemos que en 2021 podamos volver al cine, podamos disfrutar de las películas en condiciones. Y quería dedicar este programa, al igual que hice la semana que pasada, a todos los que estéis pasando estas fechas solos, como soy yo, y siempre es un poco complicado en estas fechas, y más este año con todo lo que está pasando, así que espero que este programa... Por lo menos escuchándome. Os ayuda a sentiros un poco acompañados. Yo que sé si funciona o no. A mí me ayuda en Nochebuena y en el día de Navidad a hacer mil películas, etcétera Con lo cual, un poco ayuda, ¿no? No sé, por lo menos a mí. Así que bueno, espero que funcione. Y bueno, eso. Feliz año y vamos a hablar de Wonder Woman, Sending the Clowns. The concept for this podcast circus is basically about you know a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and and loving to, you know, actually do what I do. And um so that's basically what it's called. Bueno pues antes de empezar yo quería comentar que mi tercer libro superior ya está a la venta en Amazon. Así que si queréis leer una historia sobre un gay y un bisexual luchando contra nazis en un futuro distópico en una estación espacial, simplemente vais a Amazon, typeáis y ver Rolando en superior y es todo vuestro. Y ahora sí vamos a empezar con Wonder Woman porque hay mucho que comentar. Quería decir que yo no soy lector de cómics 100%, o sea, me he leído alguna en Marvel porque las películas me han empujado a ello, digamos, eh, pero te que creo que no he leído nada nunca. Soy fan de los superhéroes como tal, o sea, a mí me gustaría vale que DC hiciera un universo tipo el y en condiciones bien hecho, con películas que puedas disfrutar, de manera que esto no es hate por ser más fan de Marvel, porque ojalá DC pudiera hacer lo mismo y pudieran, pudieran tener una competencia en condiciones y pudiésemos disfrutar todos de todo, ¿vale? También quiero decir que me gustó mucho Wonder Woman 1. Sí que es verdad que no es muy rewatchable. La, la he visto como tres veces y la verdad es que contra más veces la, la veo es como que más me aburre un poco porque no hay nada que me incite a decir, oh, este momento hipermemorable más allá de cuando cruza el No Man's Land. El resto de la película es como, ah y al final ese tercer acto, esa lucha contra el villano, no. Pero en sí me gustó, ¿vale? Y tenía altas expectativas en esta película. Incluso cuando salió el tráiler dije, ¡buah! Pintaza. Sé que luego cuando salió el segundo dije, ¡ah! Perdí un poco. Pero bueno, aún así tengo expectativas. Y luego leeron las críticas. Y a ver, cuando salieron las críticas... Yo, ver, yo no soy de leerme las críticas. Pero, a ver, pues la gente, pues, pone eso, los titulares, ¿no? Digamos en Twitter. Y pues, quieras o no, pues los lees. Y vi cosas como, ¿le falta acción? o tiene 10 minutos de acción y a ver, aquí entramos en algo que me toca mucho la moral, una película de superhéroes no tiene por qué ser acción constante ¿vale? no necesito todo el rato pium pium y boom y catapum y no ¿vale? o sea, son personajes que coincide que son superhéroes, pero fuera parte de eso necesitan un desarrollo, con lo cual no digas que es una película aburrida si no tiene acción, porque puede tener mucho desarrollo. Por ejemplo, hay críticas de la era de Ultron por la escena de la casa de Clint, porque, oh, es que están ahí hablando, no sé qué. No, perdona, en esa escena hay bastante desarrollo y es una de las mejores escenas de la película. Entonces, yo iba a la película a Wonder Woman 2 diciendo, bueno, será desarrollo, lo cual bien, porque no sé mucho de Diana. Quiero decir, no conozco a Dayana, no he leído los cómics, no me vi la serie antigua del año Katapun, de 1970 creo que es. Eh, con lo cual yo iba como, venga, va, perfecto. ¿Qué pasa? Que no he visto el desarrollo. Entré en la película pensando que iba a conocer más a Dayana y la conozco lo mismo que antes, que es poco. ¿Cuál es el mayor problema de la película? Yo diría que el writing. Me parece un writing bastante malo. Eh, vamos a ir entrando en ello, evidentemente. La cuestión es que me parece una película demasiado larga para lo que nos quieren mostrar y al mismo tiempo como que todo está mezclado, como que no hay desarrollo de ningún tipo para nadie y tampoco me das acción y tampoco son muchos personajes. Quiero decir, tenemos cuatro personajes principales en esta película. Tenemos a Diana, tenemos a Diana, tenemos a Steve, tenemos a Pedro Pascal, que no sé cómo se llama su personaje, más allá de, de Donald Trump 2. Y tenemos a Kristen Wick haciendo de chita. Bárbara no sé qué. Bien, son cuatro personajes en dos horas y media de blue. Es que dos horas y media, tío, es que es extremadamente larga, para no contar nada. La película empieza bien. Yo en un principio estoy como, parece que hay ritmo la película, algo me quieres contar. La primera escena con la isla... Tío, maravillosa, es que nos gusta ver las amazonas, nos gusta ver lo que cómo viven ahí, ¿no? Sus entrenamientos, etcétera. Es divertido, es entretenido, está guay, es interesante. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta escena? Que no aporta nada a la película. Quiere decir, vemos a Diana de pequeña... Cosa que ya hicimos en la anterior, pero en la anterior nos mostraban a Diana, nos mostraban un poco su cultura, nos hablaban de los dioses y nos hablaban en, en concreto del dios de la guerra que era el villano de la primera. En esta simplemente vemos a Dayana entrenar haciendo esa especie de olimpiadas, nos muestran la lección de no te tienes que adelantar, tienes que ser tú misma y con el tiempo ya llegarás a ser quien realmente eres, no te adelantes, no hagas trampas, porque no es el camino correcto. Bien, todo bien, ¿no? O sea, tú ves esa escena y dices, perfecto, supongo que la película irá de eso, ¿no? De Diana intentando adelantarse a sí misma, o de intentar ser más de lo que cree que es en ese momento, y fallando terriblemente porque ha hecho, entre comillas, trampas, se ha adelantado a su momento y tal. Vale, no, no se vuelve a mencionar ese tema, no se vuelve a mencionar a las amazonas, no se vuelve a mencionar nada de eso. Lo que sí que se menciona es lo de la armadura de oro con la que sale... Bueno, de oro o lo que sea, vaya. Eh, luchando luego con, en la batalla final contra Chita Y cuando se lo explica Steve, que usa el lazo y tal, vemos una pequeña escena. Vale, ¿por qué no? Digo, y encima dice que eh, estuvo buscando la armadura y tal. ¿Por qué no me muestras al principio de la película a... Diana buscando esa armadura, o encontrando la armadura, o investigando dónde puede estar la armadura, etcétera, Y me muestras cómo las amazonas, en, mediante un flashback, lucharon para liberarse y tal. ¿Por qué no me muestras eso? Eso sí es relevante para la historia que me estás contando. Y luego lo puedes atar con la escena de cuando Diana está volando por el cielo, decir... Hostias, que ahí su mente dé en el clavo y diga, vale joder, con todo lo que está investigando, ya sé dónde está la armadura. Y entonces baja y va a la zona a la que las pruebas que encontró, que no consiguió conectarlas, en su cabeza ya sabe dónde está, va, la recoge, se la pone y va a la pelea final. No que en ese momento simplemente tenemos a Tiana volando por el cielo, haciendo absolutamente nada, mientras que los otros están yendo a donde la... La señal para el plan ese de conseguir que todo el mundo pida los deseos. Que bueno, esa escena iba a hablar de ella más adelante, pero bueno. Un poco absurda porque ella ya sabe que ellos van a hacer algo, aunque no sepa el qué. Es como, no les, no les estabas siguiendo in the first place. Y ahora te quedas por ahí flotando entre las nubes. Y luego cuando ya se da cuenta de que están haciendo el plan, va a su casa y recoge la armadura y va hacia allí. Que es como, y encima, ¿cómo sabes a dónde a dónde iban? ¿Sabes que Bueno, en fin. En sí, el writing en ese aspecto es que volvemos un poco, vamos a hablar de los personajes, mejor. Que es lo que tenía pensado hacer, pero es que me voy para ramas. Vale, vamos a hablar del personaje de Kristen Wick. Porque me parece el personaje más interesante de la película y el que está peor escrito. Igual esto es por temas personales míos, ¿vale? Pero un personaje que se dedica a ser self-pity durante toda su existencia... Ay, es que nadie me habla, Ay, es que nadie me hace caso, Ay, es que no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente valiente, no soy lo, su lo suficientemente abierta. A ver, yo tengo mis problemas psicológicos, yo no soy la persona más sociable del mundo, me cuesta socializar, me cuesta abrirme a la gente, tengo mil muros a mi alrededor que debería derribar, ¿vale? Pero no voy dando pena de esa manera, quiero decir, me da pereza ese tipo de personajes. Igual hay gente que es así en la vida, porque al final es como son gritos de ayuda, lo entiendo. Pero en una película en la que me tienes que presentar a un personaje, no me lo estás haciendo ver como una persona sensible o como una persona que se le da mal socializar o como nada. Es una pena. Es una persona que se tiene mucha pena hacia sí mismo y no se valora, Vale, pero me lo puedes mostrar de otra manera que no sea el personaje diciendo Ay, es que soy así, es que soy asado. Muéstramelo, no me lo cuentes, ¿vale? Es uno de los mayores problemas de muchas veces algunas películas que te muestran las cosas, o sea, te cuentan las cosas, pero no te las muestran. Y es un poco el problema que tenía con Diames en Spider-Man 2, con Electro, literalmente lo mismo, un personaje que... Tenía sus problemas mentales, se dedicaba eso, a dar pena, es que nadie me hace caso, nadie sabe que existo, nadie me habla, nadie me escucha, nadie me saluda. Eh, 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 no sé, bienvenido a la vida, punto uno, ¿no? Y punto dos, a ver, sé que no es fácil derribar los muros y socializar y tal cuando tienes cier ciertos traumas o ciertos, ciertos problemas, pero, tío, me cansas, ¿vale? Y no me estás mostrando una personalidad porque es que eso no es una personalidad. Y luego cuando pide el deseo, cuando dice, quiero ser como Dayana... Chica, no conoces a Dayana, ¿vale? O sea, has estado con Dayana tres horas, máximo. <ríe> y es que es como, ¿por qué no habéis hecho...? Porque trabajan las dos en el, en el Smithsonian. ¿Por qué no has hecho que ya se conociesen, que fuesen amigas? Y me muestras a, a la Bárbara esta como una persona normal, con sus capacidades y tal, pero que... En alguna escena en la que Diana y ella están hablando con otra gente del Smithsonian o yo que sé, que van a un restaurante o que van a un bar o lo que sea y se pone a hablar con gente, veamos que Diana tiene cierta labia y cierta, entre comillas, personalidad, vamos a decir, que sabe cómo mostrar su personalidad y ser abiertamente ella y vemos a Christian Wick. Que tiene cierta envidia porque ella no es capaz de hablar con desconocidos. Que no es capaz de abrirse a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nueva, a, nueva, a nueva gente. Que es lo que me pasa a mí y lo que le pasa a mucha gente con la que he conocido, con la que he hablado. Que estás con otra persona y dices, jo, qué envidia, yo quiero ser así. ¿Sabes? En plan, cuando ves, a, estás con una persona más abierta que tú. Ese es el deseo que podía haber pedido si conocías a Diana, pero es que no la conozco. Y luego la parte de, quiero ser sexy. A ver... No sé, ¿no es un poco feo que tengas a dos mujeres y um, compitan, entre comillas, por ser sexy? En plan, hola, <risa> no sé. También es un poco, ¿por qué pides eso? Quiero decir, eres científica, tienes la vida hecha, eres adulta, no tienes 16 años y evidentemente el físico te preocupa más que el resto. Cuando encima el físico de Bárbara es como, chica, tienes un pedazo cuerpazo, ¿Cuál es tu problema? Que necesitas un makeover, que literalmente es lo que haces cuando al día siguiente te despiertas y te quitas esa falda que llevas y te bajas la camiseta. ¿En serio? ¿O cuando luego más adelante te quitas las gafas? ¿Eso es tu problema? Lo único que hace ese deseo es darte la habilidad de andar en tacones. Bueno, y sí, luego la fuerza y tal, ¿no? Evidentemente, ¿vale? O la agilidad, ¿vale? Eso ya es otra cosa aparte. Pero bueno, en sí es lo único que le da. Con lo cual, ¿por qué pides el sexy cuando es que no lo necesita? No es necesario no sé, y tampoco es que hayan hecho un... la hayan caracterizado a ella de fea simplemente le han puesto gafas, le han puesto un vestuario que no realza su cuerpo, y luego encima se negaba a rechazar el deseo que es como, ¿por qué? ¿qué más te da? es que mmm, que es muy interesante muy powerful la escena de, de la casi violación en el parque y muy guay la escena en la que luego se venga de él en el callejón entonces, pues vale, ahí entiendo que cuando ve eso y ve que Diana se puede defender por sí sola, pida eso, la, la fuerza y tal. Es que no tengo ningún problema con eso, pero lo del físico, pues bueno. O, y luego cuando están en la Casa Blanca y Diana le dice ¿qué es lo que, a, a, ¿Cuál es el precio que estás pagando por tener este poder? Has perdido tu humanidad y tu warmth. ¿En qué momento de la película hemos visto... Su humanidad, su personalidad. Es que no hemos visto su personalidad, no hemos visto su humanidad, no hemos visto su warmth, no hemos visto nada de ella. Ese es el problema. Y luego, en la escena al final, en la lucha final, que está bastante bien, y, o sea, mola cómo está coreografiada y cómo está hecha, sin embargo, creo que es demasiado corta. Es que es como... Es, son dos horas media de película, ¿vale? Y luego se electrocuta en el agua, la saca y... Está bien, está perfectamente. Y luego parece que sí que rechaza el deseo, aunque no lo vemos en pantalla. Y no sé, como que me falta una escena en la que ellas hablan. Y en la que dice Diana Lane, le da un poco la lección de... No necesitas ningún poder para ser fuerte o para tener seguridad en ti misma o para quererte a ti misma. O ese tipo de cosas, ¿no? En ese aspecto sí que podía haber estado linkeado con la escena del principio de la película en la que Diana aprende que no puede hacer trampas en la vida, ¿no? O sea, esa escena yo creo que era necesaria después de la lucha con Donald Trump que salga y le diga eso. Y tienen ese momento de amistad y de unión y de comprensión entre ellas. Creo que había, habría estado bien. También te digo por lo que he leído como que Chita debe ser uno de los mayores archienemigos de Wonder Woman. Digamos que es un poco la Joker de Wonder Woman. Con lo cual, no sé, parece que aquí se la ha utilizado como villana de una sola vez de usar y tirar en la película. Y, no sé, no querrías utilizarla en un futuro, en una tercera, en una cuarta o más adelante. Porque pierde el poder, ¿no? Es lo que parece. No lo sé. Luego vamos con el personaje... De Donald Trump. No sé cómo se llama este personaje, sinceramente me da igual. Quiero decir, la película ha elegido a dos villanos que no pintan nada el uno con el otro. Al menos en, por lo que parece en esta película. No sé si no en los cómics o no, no lo sé. Pero, no sé, a mí este señor, la verdad, me da perezote. Sí, está muy bien como literalmente es Donald Trump, el hecho de no tengo una fortuna pero soy un conman y voy a engañar a todo el mundo haciéndole creer que tengo una fortuna y como estoy haciendo creer a la gente que tengo una fortuna, tengo ciertos privilegios y ciertas facilidades para hacer ciertas cosas, a pesar de no tener un puto duro en el banco. Muy interesante, sí, <ríe> y encima usar los medios de comunicación, eh, hacer fiestas, eh, estar presente en todas partes, Sí, es que literalmente es Donald Trump, tío. Es que hasta la peluca rubia que le han puesto a Pedro Pascal. Luego, aparte de eso, es como... Se supone que su, lo que le hace débil, su punto débil, digamos, es su hijo. Al final, sobre todo, ¿no? Cuando dice, oh, no, Alistair creo que se llama mi hijo. En plan, ah, no, mi hijo, no sé qué. Voy a salvarlo, voy a ir a por él. Chico, en ningún momento te ha importado tu hijo, ¿vale? Que puede ser una crítica a los padres divorciados, que van de su padrazo el año pero me importa la mierda a mi hijo y no pago la manutención ni pago absolutamente nada y no muevo un dedo en la educación de mi hijo porque no es que vaya pasando de su hijo cuando va consiguiendo los poderes y va consiguiendo cierto poder y desde el primer momento la secretaria le está intentando decir tu hijo está aquí porque este fin de semana te toca cuidarle y él no lo sabe es como, ¿qué clase de padre eres? ¿sabes? o sea, pues ser una crítica a eso puede ser. Si lo es, pasa un poco de puntillas, la verdad. Podrían haber ido más a full. Otras cosas al respecto de este personaje. El tema de los poderes, de los deseos y tal. Ok. Quiero decir, <risa> entiendo el tema de los gobiernos, ¿no? Que el, el, lo que desea el presidente sea tener más misiles. O que eh, el deseo del señor de Egipto sea tener más poder... O ese tipo de cosas, lo entiendo que la gente con poder y con pasta y tal, quiera más incluso este supuesto Donald Trump, no lo que quiere es eso más poder constantemente, no ser un perdedor ser el mejor constantemente lo entiendo, me parece maravilloso me parece perfecto, es una buena crítica sin embargo, y aquí viene la mayor cagada de la película, porque no creo que esté hecha queriendo pero ahí está, y es muy clara y muy evidente cuando Diana está dando el discursito ...mundial a todo el mundo... ...con el lazo por la televisión... ...y dice... Rechazad vuestros poder... Vu ...lo que estáis pidiendo... ...porque es absurdo pedir más... ...sed conscientes de lo que tenéis... ...vivid con eso... ...tenéis que acostumbraros a lo que tenéis... ...porque el precio que podáis pagar... ...es muy alto, no sé qué, no sé cuántos... ...tío, la gente... ...normal del día a día... ...lo que querría es pasta... ...vale, y querría tener una vida decente... Porque vivimos en un mundo completamente capitalista en el que unos 100, el 1% de la sociedad tiene absolutamente todo y el resto tenemos lo justito y otros muchos tienen nada. Porque a mí me das la oportunidad de pedir un deseo y lo que pido es tener un piso propio, ¿vale? O tener dinero justo para vivir... Porque no quiero ser millonario, quiero tener el dinero justo para vivir y con tranquilidad, sin estrés, eh, de decir, oh, si pierdo el trabajo voy a acabar en la calle, o no voy a poder pagar las facturas, o mm, no voy a poder comer hoy, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ese estrés que nos da el dinero a la gente normal desaparecería si tuviéramos un dinero justo, ¿sabes, tío? Un sueldo en café dame 2.000 pavos al mes y soy feliz, ¿sabes? <risa> tener un piso propio, tío. No tener que compartir piso. Ese tipo de cosas. Eh, entonces, como que me vengas diciendo tú, con tus privilegios de semidiosa, con tus privilegios de saber todos los idiomas del mundo, incluso los muertos, con tu privilegio de trabajar en un museo, cobrar una puta pasta porque vas vestida como millonaria, eh, con esos pedazos de outfits, eh, vives en un pedazo pisazo en el centro de DC... Tía... Cállate la boca, ¿sabes? Porque no sabemos cómo vives el resto. Es más, es un poco lo que le dice eh, Kristen Wick. Ya me estás patronizing otra vez. Eh, es, no, no, ¿sabes? Eh, y yo creo que los, los guionistas no son conscientes, no han sido conscientes cuando han escrito esa, esa escena del ridículo de eh, la situación. Y si lo, si lo eres, podías haber tenido una escena o dos, con Bárbara, en el que vemos que Bárbara no tiene el mismo poder adquisitivo que Dayana, por ejemplo, o alguna otra diferencia entre ellas sobre privilegio, ¿no? Sí, vemos lo de, ah, ¿sabes hablar latín? o ese tipo de cosas, pero es como tampoco es tan importante hablar latín, por mucho que trabajéis en un museo con temas antiguos y tal, ¿vale?, eh, historiadoras y tal, no, no, no lo necesitas para vivir realmente. Con lo cual no tienes por qué sentirse 100% envidia por eso, y tampoco es que uno, uno de sus deseos sea hablar todos los idiomas del mundo, con lo cual, mira, ahí está otro aspecto de por qué no me gusta el personaje de Bárbara como está escrito. Y luego vamos con el personaje de Steve, porque desde que salió en el tráiler todos estábamos como, ¿por qué está Steve aquí? Si Steve murió en la primera película, está muerto, alguna razón habrá, evidentemente es un flashback, es una ilusión de ella, ¿qué pinta Steve aquí? A ver... Yo entiendo que muchos, si veis, os guste su personaje. A mí me gustó más en la primera, pero tampoco me parece el personaje ahí mmm, top que a algunos os parece que es. Sin más. Para, para mí es un personaje sin más. Con lo cual, está muerto, pues mira, está muerto, ¿no? Me da igual. <risa> tampoco le sipeo con Diana, no veo ahí una gran química, ni veo nada. Pero bueno, vale. ¿Qué pinta Steve en esta película? Nada realmente no aporta nada más allá de ese el deseo que ha pedido ella que entiendo que ella diga no necesito nada otra vez volvemos no me extraña joder <risa> tienes todos los privilegios del mundo no necesitas nada más allá de eh, el amor de tu vida chica yo también necesito el amor de mi vida pero es que también necesito dinero necesito un piso necesito mm, tranquilidad eh, no estar constantemente necesito outfits ¿sabes? o sea es que bueno en fin en fin Entiendo que lo único que necesitase pedir Diana sea eso, ¿vale? Pero no sería más guay para que haya una especie de payoff que Steve aparezca en Wonder Woman 3. O en lugar de en la segunda, o en Wonder Woman 4, o más adelante, no. Nada más después de haber muerto. Que dices, ah, pero ha pasado Batman contra Superman, ha pasado Justice League, con lo cual ha pasado, han pasado años... Pero dices, ah, pero esas películas cuentan realmente, aparte de que el DCU parece que está un poco muerto, eh, nadie sabe qué es lo que están haciendo, nosotros tampoco sabemos cómo tomárnoslo. Bueno, y que qué coño, esas películas pasaron después de Wonder Woman 84 y que Wonder Woman 1, con lo cual es como, no, no cuenta, ¿vale? O sea, no. Con lo cual, eso, Steve no aporta nada a esta película. Hay escenas en las que está ahí, andando al lado de Diana, detrás de Diana. Las escenas en las que está visitando DC con Diana en el 84... Entiendo que son un poco... Mira, se han cambiado las, las tablas. No sé cómo se la expresión en castellano, Turntable. table. En plan... En la primera era Steve el que le mostraba el mundo a Diana... Y ahora es Diana la que le muestra el mundo a Steve... Lo entiendo, pero por otra parte es como, tío, estas escenas me sobran. Aparte que es como, no es lo mismo mostrarle el mundo a una persona que no ha visto el mundo en ningún momento y encima le estás mostrando un mundo de la Primera Guerra Mundial que la audiencia no conocemos, pero le estás mostrando los 80 a una persona que sí que conoce el mundo, que es como, sí, el mundo ha cambiado, pero es como, vale, sí, es futurista para él, pero nosotros como audiencia ya conocemos los 80, ya sabemos cómo era, lo hemos visto los que no, hemos, no lo hemos vivido personalmente, pero y menos en Estados Unidos, pero lo hemos visto en mil películas. Quiero decir, no me aporta nada. Y sí, hay alguna escena que es como, jaja, ja, vale, pero en general como que no. Y luego encima el hecho de que cuando, una vez que descubren tienes que renunciar a tu deseo, ¿qué clase de superhéroe no renuncia a su deseo en ese mismo momento? O una escena o dos después en la que tienen la despedida, evidentemente, vale, pero... Te despides y dices, mira, esto es lo que tengo que hacer. Incluso habría estado guay que el deseo se revelase, que Steve fuese un poco evil y dijese, no, tú no me puedes rechazar a mí porque yo soy el amor de tu vida, porque no sé qué. Intente luchar con ella y tengan que luchar un poco y que eso le complicase un poco a Diana porque es como, tengo, para rechazar este deseo tengo que acabar con él y tengo que matar a Steve, entre comillas, al amor de mi vida para rechazarle. Eso hubiera estado interesante pero no, Diana se niega a rechazar el deseo hasta que no tiene más remedio, hasta que no ve que es necesario 100%, es Stephen que se lo pide varias veces, lo cual es como, uh, uh, no sé, como que no hay, no hay, no pones a Diana en una situación incómoda realmente 100%, más allá de que sabes que tarde o temprano va a tener que rechazar el deseo, pero es que eso también te lo ves venir de antes, porque evidentemente en algún momento esto es, se tiene que deshacer, sabes, o sea, no sé. Luego, con el tema de deseos, igual es que yo soy un poco tonto, o un poco corto, o es que no lo entiendo directamente. Pero, de repente todo el mundo ha pedido un deseo en súper poquísimo tiempo, y se está liando parda en toda la ciudad. ¿Por qué? Quiero decir, repito, la gente normal no estaría pidiendo una vida tranquila, o la vida que, entre comillas, desean. Es como el que pide una granja y dice, me pide una granja, pero quería una granja, no los animales aquí. Uh, pero ¿el resto por qué se están peleando? No, ¿no? ¿y cuánto tiempo ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿24 horas? no sé, es que y, y, y se están pegando todos hay una guerra campal por todo DC, es que, es que... No, no, no lo logro entender ¿qué quieres que te diga? perdón, lo siento no lo entiendo y es que ese es un poco mi problema con el writing de esta película que hay muchas cosas que están no son grandes cosas, son pequeñas Quiero decir, aparte del writing de los personajes que ya he mencionado, son cosas que dices, están ahí, están en, la están en la película. Que es un poco. es necesario. En plan, la escena, por ejemplo, cuando están en el avión, que por cierto, se montan en el avión llegan al, aer al aeropuerto. Ese, se cogen un avión y se piran. ¿Eso es donde ocurre? Suponemos que en el Smithsonian, pero es como, tío, los que no somos de Estados Unidos, o igual ni siquiera la gente de fuera de DC, alguien de Texas igual no lo sabe. Tienen aviones en el Smithsonian, ¿sabes? Y. ¿Funcionan? Quiero decir, no sé, explícamelo, ¿no? En plan, de. ¿a dónde vais? ¿No? Que de repente llegan ahí al aeropuerto, mmm, Dayana puede pasar, no hay seguridad hasta que el avión no se empieza a mover, mmm, es que no lo sé, en fin, en fin. Lo, eso, cuando están en el, eh, eh, luego en el aire y de repente salen los fuegos artificiales y dices, ¿qué es eso? Y Dayana dice, ah, sí, es que es el 4 de julio. No me lo hubiese dicho antes, quiero decir, entiendo que es una son unos visuals bastante guays cuando estaban en el avión y están pasando los fuegos artificiales, que aparte es completamente inverosímil porque mmm, un fuego artificial puede dar en el avión y os matáis ahí mismo, pero bueno, es una película con lo cual lo dejamos pasar, ¿vale? O sea, no voy a criticar absolutamente todo, pero... En ningún momento más has hablado, me, me has dejado caer que estáis en el 4 de julio. Y de repente salen los postes oficiales y dices... Uy, sí, es que es el 4 de julio, se me había, ocur se me, se me había olvidado mencionarlo hasta ahora. Tío, se se había olvidado mencionarlo el guión hasta ahora, y hasta ese momento. Es que eso, pequeñas ridiculeces que están ahí que te quedas como... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Sabes? No sé. Así que sí, en conclusión es una película extremadamente larga... Para una trama que realmente no es para tanto con tan solo cuatro personajes, que no son muchos, y aún así, no sé cómo te lo has montado, para que parezca que está todo como muy amontonado, y aún así no haya acción apenas. Que, repito, no es necesaria la acción en una película de superhéroes constantemente, pero al menos cuando no hay acción, dame algo. Cosa que no me das. Entonces, ¿es una buena película? A ver, para mí es una película aburrida, en el aspecto de que, no porque no tenga acción, repito, sino porque la historia no me parece para tanto y encima es eso, extremadamente larga. Y me parece un poco caótico todo y con unos personajes bastante mal o débilmente escritos. Que por cierto, lo que decía antes de que no conozco a Dayana, no entiendo a Dayana 100%, ¿no? que lo he dicho al principio, no conozco a Dayana en el aspecto de que ¿Por qué hace lo que hace? porque es Wonder Woman? ¿Para salvar a la humanidad? Vale, pero... Porque en la primera película, lo entiendo, todas las historias que escuchaba desde pequeña era... Hay un dios negativo que crea guerras y tal, eh, que es un villano, que pone a los humanos unos contra otros, y los humanos son perfectos, y este les... Y este les contamina, y tal, y... Tienes que luchar contra él. Este es tu destino. Vale. Entonces es lo, lo que ella tiene que hacer durante la primera película. Ir a la guerra. Acabar con la guerra. Etcétera. Para traer la paz al mundo. Vale. Pero ahora. ¿Qué es lo que sabemos de Diana? Porque por lo que sabemos de, What, de Batman contra Superman. Es que ella lo dejó. Porque vio que los humanos son corruptos de por sí. Vale. Y en esta estás haciendo cosas, muy bien, o sea, será más adelante cuando lo dejas, ¿vale? O no hay una continuidad en el DCU, porque, vale, bien. Pero estás en el 84 recorriéndote DC parando a gente que ha robado una joyería o dando una pata a un coche que puede estar a punto de tropear a alguien o lo que sea. Eres un poco más, eh, pues, ¿no? Tipo Spider-Man. salvando a la gente corriente en la ciudad, etc., ¿vale? Bien, pero no hay, no hay guerras en el resto del mundo en 1984. Estás muy tranquila en DC haciendo tu trabajo en el museo y salvando a Mintundis de cosas que podría estar haciendo la, la policía. Pero eso, es que es un poco... no lo sé. Eso, no entiendo el propósito de Diana, cuál es su motivo para hacer lo que hace. No lo sé, es que no, eh, eso no entiendo al 100% a Dayana, ese es un poco mi problema. No consigo conectar con ella porque no entiendo su propósito. Pero bueno. Volviendo a lo que decía sobre la película, es una mala película. No diría que es una mala película, pero tampoco es una buena película. ¿Es una película que volvería a ver? No. <risa> Sinceramente no la volvería a ver. ¿Me hubiera gustado verla en el cine? Sí. ¿Hubiese, ¿Me hubiese gustado pagar por ella? No. <risa> Lo siento, o sea, es que no me parece una película que digas, ¿sabes? A ni siquiera, no, ni siquiera decir en frente, bueno, he pasado la tarde, no, porque es que no me ha entretenido lo más mínimo, lo siento, no, es que no, no, es la peor del DCU, es la peor de DC, no, <risa> eh, para eso tenemos a Joker, <risa> que, eh, a ver, Joker cuenta como de, de DC, no, vale. ...digamos del universo de cero que sea que se estén haciendo. Eh, porque por ejemplo leí un artículo ayer que ponía se titulaba... ...Wonder Woman es peor que Suicide Squad. No, ¿vale? No. ¿Es una buena película Wonder Woman 84? No. ¿Es una mala película? Tampoco. Es una película regular que existe. Está ahí. No pasa nada, no es interesante, no te cambia la vida... En cambio, ¿es una buena película Suicide Squad? No. ¿Es una mala película? Sí. ¿Por qué? Por múltiples motivos. No es solamente el writing de la película, porque el writing de Suicide Squad no lo aprecias 100%. Porque el problema de Suicide Squad ocurrió en post-po. Que metieron no solo la tijera, sino que intentaron cambiar el tono de la película y la visión de la película... Y no puedes cambiar en postproducción el tono de una película que ya está rodada. ¿Vale? Ese es el problema de Suicide Squad, no su guión, porque no conocemos su guión 100% porque faltan escenas. Suicide Squad es un mes que se creó en postproducción. Es un monstruo de Frankenstein. Son diferentes géneros, diferentes visiones unidas en escenas ya rodadas que no. Justice League tiene un problema similar al de Suicide Squad, sin embargo, Justice League se salva porque Josh Whedon pudo rodar cosas en base a su visión. Con lo cual, ¿es un mes en postproducción? En parte sí, porque tenemos escenas rodadas por Zack Snyder y la visión de Zack Snyder con escenas de Josh Whedon escritas por Josh Whedon y con la visión de Josh Whedon pero están juntadas todas en base a Joss Whedon. Joss Whedon cogió las, las escenas de Zack Snyder y las, las intentó cambiar un poco con su visión y las hiló con otras con su visión, con lo cual podemos decir que en parte es su visión de la película y es su tono, a pesar de que visualmente sea horrible y con unos efectos especiales horribles. Porque eso, has intentado cambiar el tono de unas escenas ya rodadas como la escena de la pelea alrededor de la estatua de Superman que la hemos visto grabada por Zack Snyder y la hemos y era de noche y en la película de, luego en la versión de Josh Whedon, este día ese, ese tipo de rebajes de iluminación ese tipo de efectos especiales ese tipo de cosas, cantan un huevo y eso lo hace feo y lo hace horrible y ese es el problema de Justice League similar al de Suicide Squad pero no 100% el mismo en cambio, Wonder Woman tiene esto no, Wonder Woman simplemente es una película con un guión, me en una película que en sí es me ¿sabes? O sea, existe. La podrías comparar con la de Harley Quinn, que bueno, no se llama Harley Quinn, se llama mmm, Aves de Presa, creo que era. Sin embargo, la de Harley Quinn me parece una mejor película. Porque a pesar de eso, de que no tiene mucha acción, tiene una visión clara y diferente y va a full con ello. Sí, tiene sus problemas también, no vamos a decir que no. Se centra además en Harley Quinn y deja de lado a otras y se hace un poco repetitivo el cómo te presenta a los personajes. Es un poco también lo que me pasó con Into the Spider-Verse, que te presenta constantemente a nuevos personajes de la misma manera. Y, y llega un momento en el que se hace un poco repetitivo que dices, tío, sigue con la película porque es que parece que está empezando otra vez todo, ¿sabes? Eh, entonces eso, sí, tengo mis pequeñas críticas, pero en sí me parece una buena película. ¿Te gusta o no? Eso ya es algo personal. Pero. No la veo mala. En cambio Wonder Woman. Sí. Que te puede gustar también. No digo que no. Pero tiene sus problemas. Y me parece que los problemas que tiene Wonder Woman son mucho mayores. A los problemas que tiene Aves de Presa. Así que bueno. Dicho esto. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir de Wonder Woman. <risa> Siento este ranteo. Sinceramente. Me da mucha pena que las películas de DC no sean todo lo que pueden ser. Tampoco me hace falta que creen un universo tipo Lucem y que lleven a un endgame, etcétera, ¿no? Pero no sé, me gustaría poder ver una película de DC y decir: Esta sí, esta la he disfrutado, ¿sabes? No sé, me da pena no tener eso y pensaba que esta lo podría ser porque es como, bueno, ya sabéis, habéis librado de Zack Snyder. Habéis dejado atrás lo que es el, el, el universo este DCU que no sabíais qué coño estabais haciendo. Entonces, pues bueno, lo esperaba, pero no sé, la verdad, en fin. Eso, que muchas gracias por escuchar una semana más, por escuchar este, este ranteo de Wonder Woman, de DC, etc. Así que bueno, volved la semana que viene. Hablaré de la nueva serie de Sonda Rhymes para Netflix, Bridgerton. Feliz año nuevo una vez más. Esperemos que 2021 sea mejor, por favor, por favor, por favor. Que tengamos más películas en el cine, por favor. Que todo vuelva a la normalidad. Así que eso, volved la semana que viene. Dadle a suscribiros, a seguir, follow. Lo que sea que os ponga en la plataforma en la que me estéis escuchando. Sea Spotify, sea iTunes... Apple Podcast, Google Podcast, dadle, luego le dais a, no es una campanita, pero te sale como un botón en plan de para que os avise, notifique cada vez que saque un programa nuevo. Así que, eso, le dais, lo que sea que salga. Y volvemos a hablar la semana que viene. Bye.